0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Diesmal geht es um Nachbarschaft. Du erfährst, wie es sich in einer gated community lebt, warum es völlig normal ist, wenn man den Namen des Nachbarn nicht kennt, auch wenn man sich sehr nahe steht, und welche Waffe man einsetzt, wenn es in der Wohnung oben drüber mal zu laut ist. Diese und noch viel mehr Einblicke gibt's, wenn du jetzt weiterhörst.
1: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Yang und neben mir am Mikrofon ist…
0: Hallo, ihr Steffen.
1: So, Steffen, erklär mal uns bitte, was du eben gesagt hast.
0: Passend zum heutigen Thema war das eine typische Ansage, die man von Nachbarn in Deutschland hört. Bitte reinigen Sie den
1: Flur. <lacht> Genau, also passt zu unserem heutigen Thema, aber ich muss sagen, das ist komplett anders, als was ich mir vorgestellt habe. Nämlich, ich habe auch gedacht, was ich auf Chinesisch sagen würde und das ist sehr, sehr anders. Ich würde sagen, Und das bedeutet, das ist ein typischer chinesischer Spruch äh, von der Nachbarschaft. Das bedeutet, ein guter Nachbar ist besser als ein Bruder in der Fremde.
0: Oh, ja.
1: Ich würde sagen, wir nehmen das als unser Slogan für diese Folge. Startet bitte reinigen die... <lacht> Den Flur.
0: <lacht> Absolut. Ja, da sind wir auch schon mitten im Thema. In der letzten Folge haben wir drüber gesprochen, in Folge 46 über Immobilien in China und warum man Wohnungen für die Liebe kauft. Und heute wollen wir mal äh, weiterdenken und schauen, wenn man in einer Wohnung in China wohnt, was bedeutet das eigentlich für eine gute Nachbarschaft? Was muss man dafür tun? Wir blicken nochmal zurück und gucken mal, warum China eigentlich äh, gerade so groß ist und vor allen Dingen die Städte immer weiter wachsen. 1980 hatte China eine Urbanisierungsrate von 20 Prozent ungefähr. Das bedeutet, 20 Prozent der Gesamtbevölkerung haben in Städten gewohnt. Und das soll sich, äh, das wollte die Politik ändern, weil damit auch mehr Produktivität einhergeht, mehr Wohlstand. Und äh, 2012, also knapp 30 Jahre später, waren es schon 52 Prozent der Menschen, die in Städten gelebt haben und im Jahr 2022 sind es 64 Prozent und das Ziel ist bis 2030, dass eine Milliarde Menschen in Städten wohnen in China, also ungefähr 70 Prozent. Und äh, ich habe einen schönen Satz gelesen, der hat mir nochmal verdeutlicht, wie, von wie vielen großen Städten wir da eigentlich sprechen, denn es sind in China gibt es mehr als 650 Städte, die unter diese Definition fallen. Peking hat ungefähr 20 Millionen Menschenleben da. Das sind mehr Menschen als in Ostdeutschland, leben in einer Stadt in China. Und das fand ich so beeindruckend einfach und zeigt nochmal, wie groß dieses Land einfach ist. Jetzt wollen wir mal gucken, wie leben die Menschen in China. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, wie wohnt man da, wie kriegt man eine Wohnung, wie teuer sind die. Jetzt wollen wir doch mal reinschauen. Und vor allen Dingen gucken über Nachbarschaft und wir fangen da an mit den Gated Communities.
1: Also ich stelle mir so vor, dass es immer so ein Gated Community heißt, du hast zwei Tore, du hast zwei Eingänge. Die sind wahrscheinlich häufig auf zwei Seiten von dieser Siedlung ne? und dann diese Siedlung ist komplett mit Mauer umgebaut. Das heißt, wenn du ganz in der Mitte von der Siedlung wohnst, musst du, musst du eine Hälfte der Breite der Siedlung gehen, um raus zu können. Mhm. Okay. Ja. Gated Community, was ist das eigentlich? Übersetzt heißt das ja
0: sowas wie eingeschlossene Gemeinschaft oder abgeschirmte Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft, die einen klaren äh, Eingang hat. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie früher die mittelalterlichen Städte, die ja eine Stadtmauer hatte, hatte das ist ja auch eine Art Gated Community und man kam nur über gewisse Tore in die Stadt hinein oder heraus. Heutzutage gibt es das immer noch überall auf der Welt, nicht nur in China. Und das fängt an, zum Beispiel mit einem Hochhaus, wo unten ein Concierge sitzt oder jemand am Eingang und fragt, wo möchten Sie dann hin? Und die Leute in dieses Gebäude nur über diese Person reinkommen, so eine Art Empfangsservice. Kann aber noch andere Ausprägungen haben, nämlich sowas, wie du ja gerade gesagt hast, mehrere Hochhäuser, die umzäunt sind oder ummauert sind. Und man kommt halt nur äh, durch bestimmte Tore rein. Da sitzt dann ein Wachmann oder eine Wachfrau. Äh, es gibt Kameras da auch. Da, also ist auch Sicherheit, die, da, die man dort hat. Und es gibt dann auch noch mal, das habe ich gesehen, so eine Art Superblocks. Also das kann man sich vorstellen in Deutschland, als wenn kleine Quartiere, kleine Stadtteile umzäunt, um... Äh, mauert sind und äh, sozusagen wie so eine ja, kleines Dorf, kleine kleine Gemeinschaft dort dann in so äh, einer gated Community lebt und ich habe mir das so vorgestellt, das ist als wenn der Potsdamer Platz in Berlin, als wenn dann Zaun drumherum wäre. Das wäre eigentlich so eine so eine Dimension von einer gated Community. Da kann man nicht einfach durchfahren, sondern man ähm, muss außen rumfahren.
1: Genau, also ich denke, es gibt unterschiedliche Sorte von GT-Community. Zum Beispiel in Amerika gibt es auch GT-Community und so, wie ich gelesen habe. Aber die haben eher unterschiedliche Ursprünge, würde ich sagen, weil die chinesische GT-Community, wir nennen das xiao dieses Konzept kommt eigentlich von der Sowjetunion. Ich denke, du kennst das wahrscheinlich auch, äh, als dort sehr massiv gebaut wurde. Und dann haben die so eine Art von Konzept erfunden von dem Leiter Khrushchev. Und das wurde so in China übernommen. Und das hat sich so weiterhin entwickelt zu den Gated-Community heutzutage. Und da, das Konzept damals war, um diese Produktivität der Menschen zu fördern. Nämlich damals in China, in dieser Wirtschaftsplanungszeit, du hast eigentlich nur gelebt, um zu arbeiten. Deswegen, du arbeitest in dieser Fabrik, du wohnst auch dort. Du hast deine Siedlung dort und du hast Kindergarten, du hast Supermarkt, äh Krankenhaus dort. Ich habe gelesen, im Jahr 1975 in den Städten, 78 Prozent der Arbeitskräfte wohnen in der äh, Siedlung von der Arbeit, so eine Art äh, eine gated community damals.
0: Also quasi, es gibt eine Fabrik und die Menschen, die dort arbeiten, kriegen Fabrikwohnungen oder Wohnungen in der Nähe der Fabrik, sodass sie dann, da wo man zusammen arbeitet, ist dann auch in der Nähe da, wo man zusammen wohnt, die Wege sind kurz. Das ist das Konzept, so habe ich das verstanden.
1: Genau, zum Beispiel in der Stadt, woher ich komme, diese Fabriken, die gibt's schon nicht mehr. Aber die Community oder die Siedlungen ah. sind noch da. Es gibt noch Bushaltestelle. Also äh, zum Beispiel. Äh, Kleidungfabrik 4, äh, Kleidungfabrik mhm. 6, die sind die, die, die Namen von der Siedlung. Ah, okay. ja. Gibt es ja in Deutschland auch ähnliche Konzepte, als
0: die äh, großen Industrieproduktionen äh, gebaut haben, brauchten sie auch tausende von äh, Mitarbeitenden und äh, die haben auch äh, hier in Deutschland dann verschiedene Siedlungen gebaut damit die Mitarbeitenden dort vielleicht vergünstigt arbeiten können oder mit kurzen Wegen oder das halt so eine Art äh, ja, Vorteil war, wenn man dort gearbeitet hat. Also Konzept gibt es ja auch, sicherlich in China deutlich größer, als es in Deutschland dann war, könnte ich mir
1: vorstellen. Genau, ich denke auch. Also na wie gesagt habe, das war damals eine äh, Konzept aus äh, Sowjetunion und dann irgendwann, das hat sich so weiterentwickelt zu dieser g community und die Absicht davon war sozusagen bessere Verwaltung, Na, man beauftragt diese Hausverwaltungsfirma, diese Firma kümmert sich äh, äh, um diese Siedlung Na, und dann zweitens, es gibt Wachmann, äh, es gibt Toren und dann diese Siedlung ist äh, 24 Stunden äh, gewacht, dann man fühlt sich sicher als diese Siedlung gebaut wurde, die bauen nicht nur die Gebäude. Ne? Es gibt noch Infrastruktur innerhalb dieser Gated Community. So wie was ich gesagt habe, äh, Blumenhauptstadt. Das heißt, die haben Park innerhalb ihrer Community. Und was immer auch ein Must-Have ist, du hast in deiner Siedlung äh, Sportanlage. Und wenn man dort Immobilien kauft oder mietet, dann findet man, ich habe das mitgekauft, diese Anlage. Ah. Ich möchte nur, dass die Anlagen von den Leuten benutzt werden, die auch das bezahlt haben. Ah. Deswegen na, diese Gates oder Toren haben ja. auch eine Funktion, dass die anderen Leute, die für diese Infrastruktur keinen finanziellen Beitrag gemacht haben, dürfen die nicht diese nutzen. Ah, verstehe. Also hat's, ja. man hat ein höheres
0: Sicherheitsgefühl. Man findet immer einen Parkplatz wahrscheinlich in solch einer Community. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, ist es auch sauberer, gepflegter, einfach weil ja alle, äh, alle dafür bezahlen und dann halt äh, man auch pflegt die
1: Anlagen zum Beispiel oder die Sportgeräte und damit ordentlich umgeht. Genau, du hast auch gesagt, äh, Parkplätze und sowas. Der Wachmann hat immer die Funktion, die Leute zu prüfen, die rein wollen. Mhm. Wenn du hier wohnst, du hast deine Chipkarte und du kannst äh, eine... Oder dein Gesicht scannen lassen, dann kommst du automatisch rein. Ah, also nicht mit einem Schlüssel, so wie bei uns, sondern ich habe eine Karte oder es gibt eine
0: Kamera, die scannt mein Gesicht und dann kann ich durch so ein Drehkreuz gehen oder durch ein Tor gehen und dann bin ich drin. Also schon Sicherheitsmaßnahmen.
1: Genau, zum Beispiel du hast so diese Chipkarte für deine Arbeit. Ja. Äh, äh, ich hatte das auch für die äh, Eingänge bei meiner Eltern. Also ich habe die jetzt nicht mehr. Ja. Deswegen, wenn ich zu meiner Eltern möchte, die müssen mich abholen. Ansonsten komme ich gar nicht rein. Ah, verstehe. Ja. Okay. Oder ich trage mich ein. Ich weiß nicht, ob die mich reinlassen. Ich muss sagen, lassen Sie mich bitte rein. Ich meine Eltern wohnen hier. Ah. Das heißt, so spontaner Besuch geht dann auch nicht, sondern ich muss Leute
0: vorher anmelden, wenn die zum Beispiel zum Kuchen vorbeikommen oder mal Mittagessen
1: wollen kommt darauf an, ob die Wachmänner streng sind, ah. weißt du, in China, wir sind eher eine sozialisierte Gesellschaft, deswegen, das gibt immer sehr viel Redenraum, du mhm. kannst sagen, ah, oh, heute das Wetter ist so schön und dann schiebst du äh, Zigarette in diese Mini-Fenster rein und meinte, meine alte wohnen hier, äh, dürfte ich mal reinkommen, okay. na, vielleicht, ja. der nimmt deine Zigarette und meinte, na gut, aber nicht so lang, ja. Aber manche vielleicht sind streng, manche genießen diese Macht. Ähm, ah, okay. Ja. Türsteher-Mentalität. Genau. Ja. Weil ich kenne das nicht nur von gated community sondern eigentlich in China, viele Sachen sind GT-Community. Ne? Die Schulen sind auch gated. Und äh, manchmal, äh, man kam zu spät, die Schule hat schon angefangen und das Tor ist schon geschlossen. Der Wachmann sitzt da und du sagst, äh... <lacht> Darf ich bitte noch rein? Ich bin ein bisschen spät gekommen. Und dann siehst du, dass der Typ äh, dich ignoriert. So, ich lese meine Zeitung und du musst mal fünfmal fragen. Dann ist er genervt und äh, reagiert erstmal. Der wollte dir erstmal diesen Druck geben, ah, weißt du. Verstehe. Dann fragt er dich: Kommst du noch mal spät? Dann sagst du, nein, nie wieder und ja, dann Hat Lass auch was von
0: Erziehung, Zeit. ja. Genau. Ich kenne das auch noch, als ich zu spät Ich bin ja in all meinen Jahren wahrscheinlich nur einmal zu spät zur Schule gekommen. Äh, da war nie einer. Also die Türen waren zu und du musstest dann so lange klopfen, bis entweder ein anderer Schüler oder Schülerin aufs Klo gegangen ist und dich reingelassen hat unten, weil auch der Wir hatten Hausmeister ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der war jetzt nicht so auf dem Gelände anzutreffen, sondern du standest dann da wirklich vielleicht für 60 Minuten oder 90 Minuten äh, vor der Tür und musstest warten, bis die nächste Pause kam. Das war dann echt blöd, weil du dann die komplette Stunde verpasst hast.
1: Was ich äh, in der Erinnerung habe, Solcher Gates, diese hat, das ist so eine Federtor, so das kann sich aufspannen und kann... Ah,
0: schiebt sich so zur Seite dann und wieder zu.
1: Genau, so ja. sozusagen... Ach.
0: Nee, ich weiß, was du meinst, ähm, wie in chinesischen Schulen auch. Also dieses Tor ist eigentlich, wenn es offen ist, sehr kompakt und dann so teleskopartig zieht sich das aus und dann ist das über die gesamte Breite wie so eine... Wie so ein Teleskoparm oder wie So wie
1: ein Ziehharmonika. Ja, stimmt, ja genau, wie eine Ziehharmonika, genau, ja, jetzt weiß ich was du meinst, ja. Genau, so wie, na, äh, Du stehst da und du bietest äh, den Wachmann so lange und dann ist er genau, na gut, und dann äh, macht er diese Tor so, so eine kleine Öffnung. Dass nur du durchgehst, weißt du, Dieser Moment, als du gewartet hast, ja. häufig diese Toren sind super alt und dann quitscht und <lacht> gehen auf. Äh, Damit auch alle mitkriegen, dass da einer zu spät kommt. Ja. ja. Da kannst du da vor dem Tor stehen und diese 30 Sekunden lange Scham äh, genießen.
0: Lass uns mal zurückkommen zur, äh, zu den Wohnungen, nachdem wir kurz abgedriftet sind in deine Schulzeit und in die viele Scham, die du erleiden musstest. Lass uns mal über Nachbarschaft sprechen und auch die Unterschiede zwischen deutscher und chinesischer Nachbarschaft. Also in meiner Wahrnehmung, wie ich das so sehe, in den Wohnungen, wo ich gewohnt habe, das kann aber auch an mir liegen. Man nimmt Pakete an für die Nachbarn, irgendwann klingeln die dann und holen das ab. Man leiht sich mal, weiß ich nicht, Zucker oder Mehl oder so. Aber ansonsten lässt man sich weitestgehend in Ruhe. Hält mal vielleicht ein Schwätzchen auf der Treppe oder so. Was machst du am Wochenende und ach, du kommst gerade vom Laufen oder sowas. Und natürlich, man meckert, wenn es zu laut wird. Das macht man auch als Nachbar. Aber so richtig, also habe ich das nie erlebt, man lädt sich zum Essen ein oder gießt die Blumen oder sowas. Ist vielleicht nicht ganz so typisch, mit in der Metropole zu leben und so Nachbarschaft
1: zu pflegen. Aber wie ist das denn in
0: China? Was ist denn da wichtig in einer Nachbarschaft?
1: Ich denke, in China muss man das ein bisschen unterscheiden, wo du wohnst. Ne? Ob du in einem Hochgebäude wohnst, ob du in einer Gated Community wohnst, ob du auf dem Dorf wohnst oder so in einem Haus wohnst. Weil eigentlich, ich denke, in Deutschland, man hat mehr Rahmenbedingungen, um eine Nachbarschaft so auf menschlicher Ebene zu gründen. Weil hier man sagt überall Hallo. Also Das macht man in China Weise. nicht, dass man seine Nachbarn grüßt. Kommt darauf an, nur wenn man sich wirklich kennt, weißt du. Deswegen, das war mir total fremd, als ich nach Deutschland gekommen bin. Also ich habe in einer sieben Etage Wohnung gewohnt. Sieben? Ich weiß nicht mehr. Aber ne, die Leute haben mich immer begrüßt. Ja. Und hallo, hallo. Ich war, ah, hallo. <lacht> Dann habe ich gedacht, was ist mit denen? Also, weißt du. Deswegen, ja, ja. in Deutschland, wenn man sich immer begrüßt, man hat schon, eine, man könnte auch ein Gespräch anfangen, wenn ja. man will. Macht man nicht wie immer, na, aber man hat schon die Voraussetzung. Ein Anfang,
0: Gesprächsanfang. Genau. Ja. Okay. Also in China sagt man nicht unbedingt, ni hao, wenn man sich auf dem Flur trifft. Aber wenn man jetzt gut mit den Nachbarn ist, man kennt sich, wie du das gesagt hast, wie ist das dann ausgeprägt? Ist das dann wirklich wie eine Art Freundschaft oder was da drunter? Oder wie, wie kann man das beschreiben?
1: Ich finde, das ist so, wie ich gesagt habe, eine gute Nachbar ist besser als ein Bruder in der Ferne. Ähm als ich mit meiner Eltern in einer kleinen Stadt in einem Haus gewohnt habe, unsere Siedlung war nicht eingeschlossen, war kein Gated Community. Und dann, als ich in die große Stadt eingezogen bin, wir haben in Gated Community gewohnt, das war zwei unterschiedliche Erfahrungen. Also, ne, als wir noch äh, im Haus gewohnt haben, äh, in dem Haus, wir haben, wir haben in Gasse gewohnt, ne? in unserer Gasse, äh, wir kannten uns alle. Da wohnten so also sieben Familien, ich glaube, wir kannten uns alle. Und in China, man tut immer so, als ob man super close ist. Mhm. Weil zum Beispiel, du sagst zu deinen Nachbarn entweder mh, Hallo na, und sowas oder vielleicht du weißt irgendwann ihren Namen. Aber in China, wenn man Nachbar ist, du musst die nicht kennen. Mhm. Dann adressierst du sofort die wie Gege, Djeje, Shushu, Ai. Du, du nennst die sofort äh, Bruder, Tante. Obwohl okay. ihr euch kaum kennt. Okay. Äh, ich kann mich noch erinnern, so einmal waren wir auf einer Hochzeit von einer Nachbarn und wir waren schon Nachbarn seit sieben, acht Jahren und meine Mutter hat äh, eine Tante, also eine Nachbarin gefragt, so Schwester, wie heißt du denn? Ich weiß noch nicht, wie du heißt. Nach sieben Jahren? Ja, da hat ich gedacht, <lacht> äh? man nennt sich Bruder, Schwester und du kennst nicht, wie sie heißt.
0: Aber steht das nicht an der Türklingel? Oder ist das da Apartment 1, Apartment 2? Wie ist das da gelöst?
1: Wir haben nicht wirklich Briefkasten. Also, wir hatten damals nur kurz Briefkasten gehabt, als meine Mutter so eine Milchabo gemacht habe. Ein ähm, was? Milchabo, also du so. bekämst jeden Tag frische Milch. Ah, okay. Milchabo.
0: Genau. Ach, lustig. Ja. Das, das
1: Netflix-Abo der 90er. Ja, <lacht> sowas. Äh, sozusagen dann diese Geschichte. Meine Mutter hatte nach sieben Jahren endlich sich getraut, die Nachbarin nach Namen zu fragen. Und ihr Name ist in meinem Kopf geblieben, weil der, Nachb weil der Name total lustig ist. Sie heißt äh, frische Obst. Sie heißt Schengur.
0: Als Vorname? Ja. Ich sag mal, für deutsche Ohren jetzt ungewöhnlich,
1: aber auch, auch nett irgendwie. Ich weiß nicht, entweder frische Obst oder heißt sie äh, Gottes Obst, also kann beides oh, wow. sein. Wow. <lacht> ja. Ich meine, mit Steffen bin ich da
0: ja nicht so, nicht so glücklich, wenn ich höre, ich hätte auch Gottesobst heißen können.
1: Ja, na gut. Genau, aber aus dieser Geschichte kann man schon wissen, also man geht zur Hochzeit, man wird da eingeladen von den Nachbarn und man nennt sich so wie in der Familie, Bruder, Schwester, Tante, Onkel. Aber man ist nicht wirklich so close. Meine Mutter weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber man hilft sich schon sehr viel. Also zum Beispiel bei Kinderbetreuung. Ich weiß nicht, mag man das in Deutschland auch? Ja,
0: schon. Also wenn man äh, meistens halt, wenn die Nachbarn das auch aktiv erstmal anbieten. Ich würde jetzt nicht, ich glaube nicht, dass man seine Kinder irgendwo hinschieben kann zu den Nachbarn, außer es ist ein extremer Notfall.
1: Ach so. Ja. Das war bei uns ein bisschen anders. Also, ach, okay. Weil meine Eltern beide mussten ziemlich lange arbeiten, ähm, also die kamen häufig nach Hause schon 19, 20 Uhr und deswegen, es gab eine Zeit lang, dass eine Nachbarin, also eine Tante, immer zu uns gekommen ist und äh, hat in unser Wohnzimmer gesessen und wir haben dort Hausaufgaben gemacht. Okay. Also die hat sozusagen die Kinderbetreuung ein ja. bisschen übernommen, umsonst. Oh, nett. Ja, weil sie nicht arbeitet. Dann, wenn man äh, viel Zeit hat, dann ja, habe meine Eltern sie ein bisschen ausgenutzt. Äh, eigentlich, ich wurde von drei unterschiedlichen Nachbarn betreut. Einmal von dieser Tante, die ist immer zu uns gekommen. Mhm. Und eine Weile bin ich immer zu einer älteren Tante gekommen. Dann war ich immer bei ihr, bis meine Mutter nach Hause kam. Und ich habe auch häufig bei ihr Abendbrot gegessen. Äh, sie hat allein gewohnt und äh, dann äh, ich fand das immer super toll war eine schönste Zeit meiner Kindheit nämlich sie hat oben auf der na, Obergeschoss voll Manga von ihrem Sohn oh ja, ja. dann habe ich immer Manga gelesen bis meine Mutter kam und <lacht> manchmal meine Mutter redet so lange mit ihr Chitty Chat und dann weiß ich weiterhin Manga <lacht> und die dritte Tante dritte Tante die war eine Lehrerin und die hatte mich einmal angesprochen und meinte, du, ich würde gerne Englisch lernen. Kannst du mich unterrichten? Ah. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Englisch lernen wollte. Ich weiß nicht. Also ich bin auch ziemlich langeweile immer bei ihr geblieben. Also nach meiner Schule bin ich zu ihr gegangen und dann äh, habe sie äh, Englisch unterrichtet, bis meine Mutter kam und Ach, mich abholte. Klasse. Ja.
0: Ja, das ist eine schöne Nachbarschaft, wenn man sich so gegenseitig umeinander kü kümmert und auch um die Kinder kümmert. Und haben dann deine Eltern die mal ein also die drei Tanten ja, jeweils zum Essen eingeladen oder so als Dankeschön oder wie hat man das
1: gemacht? Nein, niemals. Okay. okay. <lacht> ja, und ich habe noch umsonst bei der zweiten Tante viel Abendbrot ja. gegessen. Und du isst ja sehr viel. Ja. Ja. Ich denke, das war auch einfach so. Na, bei der dritten Tante, ich habe sie unterrichtet Englisch, und bei zweiter Tante, sie hat jahrelang allein gewohnt. Vielleicht, ich glaube, wir hatten eine ziemlich gute Beziehung. Wir haben auch viel gesprochen. Ich glaube, das war für sie auch ganz nett, so immer jemand bei sich zu haben. Äh, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, sie hat gekocht, sie hatte Brot gemacht. Und dann, sie hat mir noch geklärt, wie sie das gemacht hat. Das auch ist cool. komplett ja. frisch in meinem Kopf. Äh, ja, weil dann habe ich meiner Mutter immer gesagt, weißt du, die Tante kocht sehr gut, ähm, <lacht> weil sie kocht wirklich gut. Also, ich habe meiner Mutter auch Tipps von ihr gegeben. Und hat deine Mutter das umgesetzt, oder hat sie sich gedacht, hör auf zu quatschen? Nee, meine Mutter hat nur aufgehört, mich abzuholen. <lacht> 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 Nein, ich glaube, sie hat auch ein bisschen von ihr gelernt. Also Ja.
0: Wie ist denn das mit dem Klassiker ich leih mir mal Mehl oder Zucker? Macht man das in China oder greift man dann auf Meituan zurück? Also auf einen Lieferdienst, der ja super schnell Dinge liefert. Äh, da hatten wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Wie, wie, wie ist das so?
1: Das ist völlig ein normal gewesen, als ich in diese Haus gewohnt habe. Aber ich denke heutzutage, dass es eher sehr unüblich, weil wenn man in Hochhaus wohnt und viele junge Leute, die arbeiten so viel, die schlafen nur in ihrem Mietwohnung oder so und die kennen die Nachbarn gar nicht und man ist heutzutage auch sehr skeptisch gegen fremde Menschen mhm. und äh, äh, zum Beispiel man man sagt immer, wenn ein Fremdmenschen die Tür klopft und sagt, äh, ich muss äh, Gas ablesen oder sowas, sollst du nie aufmachen, die Tür. Oder wenn sie sagen, ich bin Paketdienst und wenn du nicht weißt, dass du wirklich was bestellt hast, machst du die Tür nicht auf, oh, okay. sondern sagst du, lass bitte das Paket vor der Tür stehen. Deswegen, wenn ein Fremdmensch äh, zu dir kommt und sage, ich bin dein Nachbar und äh, würde gerne ein bisschen Salz von dir leihen, da ist man schon automatisch skeptisch, ich denke. Deswegen, das könnte nur passieren, wenn man sich wirklich kennt. Okay. Gibt es dann auch äh, ja,
0: WeChat-Gruppen in den Häusern? Also hier hat man ja vielleicht in einer, äh, mit den Nachbarn eine WhatsApp-Gruppe oder so. Gibt es sowas, damit man sich mal austauscht? Zum Beispiel, äh, ich weiß nicht… Ich habe ein Paket gekriegt oder morgen kommen die Handwerker, kann jemand aufschließen oder sowas?
1: Es gibt schon sowas, äh, aber nicht wie Handwerker und Paket, na, weil äh, man nimmt kein Paket für die Nachbarn in China, das ist auch eher ein deutsches Ding. Äh, Woran liegt das? Weil du kannst einfach so in eine Paketstation ja, okay. äh, machen. Zum Beispiel in Deutschland macht DHL das und Amazon macht das auch. Und in China gibt es noch äh, unabhängige Anbieter, die nur Paketstationen anbieten. Okay. Na, oder du kannst bei, äh, du hast so viele Convenience-Stores, die bieten solche Services auch an. Oh, okay. äh, und manchmal, du hast deine Hausadresse da eingetragen, aber die paketboote die liefern automatisch an die Paketstation weil die nicht äh, noch äh, zu deiner Etage hochrennen möchte und sowas. Ähm, deswegen, das ist nicht wirklich notwendig. Okay.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu den WeChat-Gruppen. Was schreibt man denn da rein mit den Nachbarn?
1: Ich finde, das ist eher, ich war nie in so einer Gruppe, aber wie ich mir das vorstelle, das ist häufig von dieser äh, Hausverwaltung äh, gegründet und dann können die mal sagen, äh, hey Leute, Bitte Nebenkosten für diese Quartal überweisen. Ah. Okay. Oder anders als in Deutschland, weil das ist monatlich abgebucht in Deutschland, aber in China ist das anders. Mhm. Oder die sagen: Hey Leute, ist gleich Winter, zahl bitte die Heizkosten. Weil in Deutschland zahlt man monatlich. Aber in China zahlt man nur äh, einmal pro Jahr. Im Voraus? Ja. Ah, okay. Das ist Festpreis. Das ist nicht, wie viel du viel brauchst. Ah, auch, auch spannend. Genau. Und äh, äh, deswegen die Hausverwaltung, die ist so theoretisch beauftragt von den Eigentümern, äh, sich um die äh, Verwaltung zu kümmern, zum Beispiel Reinigung und sowas. Äh, deswegen, die haben auch so eine äh, Gruppe immer, um die äh, Einwohner zu informieren. Mhm. Oder gibt es eine Veranstaltung oder sowas.
0: Wir kommen gleich nochmal auf das Thema äh, Organisation und Eigentümer, Eigentümergesellschaft. Wie ist denn das mit Lärm? Der Nachbar, die Nachbarin hört super laut Musik oder gibt eine Party. Geht man dann als Chinese oder als Chinesin rüber oder nicht? Und sagt, hey, das ist zu laut.
1: Man geht auch schon rüber. Ich denke, erstens vielleicht schreibt man in die Gruppenchat, äh, Wäre so laut, na, so hier höre ich äh, Lärm, nur ich höre das oder hört jemand das auch? Mhm. Na, um erstmal so eine äh, Community, eine kleine Community <lacht> aufzubauen. Um alle gegen einen aufzuwiegeln dann. Genau, und dann <lacht> na, vielleicht macht man auf dieser Ebene ein bisschen Druck. Und, und dann vielleicht geht man zu denen und wenn das nicht hilft hat man noch die ultimative Lösung, nämlich bei Alibaba diese äh, Lärmwaffe zu kaufen gegen dein äh, Nachbarn. Oh, was ist das? Nämlich du kannst auf dein äh, Deckel oder auf dein Boden kommt darauf an, wo dein Nachbar wohnt. Na, wenn die ja. immer so laut sind, die wohnen über dir und dann installierst du auf dein Decke so eine, ein großer Vibrator, und dann, wenn die Lärm machen, dann machst du das an, das ist super laut, äh, als Strafe. So. Aha.
0: Spannend. Äh, so. Auch sowas bräuchten wir in Deutschland. Ich glaube, damit würden viele Nachbarschaftsstreits sofort beendet werden, wenn man diesen, dieses Vibrationsding anmacht.
1: Wir hätten das auch machen können, weil, Stimmt. Wir, wir
0: könnten das, wenn man eine strategisch gut gelegene Wohnung hat, kann man das ja nicht nur an der Decke und am Boden machen, sondern auch äh, an den Wänden, so dass man quasi vier andere Nachbarn dann damit sensibilisieren kann, dass sie leiser sein sollen.
1: Ja, du kannst vielleicht grundsätzlich erstmal, wenn du einziehst, eine in vier Richtung dieser Vibrator installieren, um einfach mal eine Attitude zu zeigen: Hey, don't mess with me. <lacht> Diese Lärmwaffe ist ja krass. Habe noch nie. Muss ich gleich mal gucken, wie das
0: aussieht. Das interessiert mich jetzt. <lacht> so, wir haben drüber gesprochen, man leitet sich Dinge, man hat eine WeChat-Gruppe. Ich verstehe jetzt viel besser, dass Chinesen deutlich weiter sind, wenn es um Lärmreduzierung geht, was man da einsetzen kann. Lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie ist denn das eigentlich, wie organisiert sich eigentlich diese Gemeinschaft? Du hast es eben schon mal angedeutet, es gibt ja so eine Art Eigentümervertretung oder Interessensvertretung der Eigentümer äh, von Wohnungen, die auch darüber sprechen ähm, Sauberkeit, wann wird was gereinigt, was müssen wir anpassen und so. Aber es gibt ja noch eine andere Ebene, die politische Ebene. Und da habe ich gelesen, dass das so äh, ja, hierarchisch organisiert ist. Von der Zentralregierung geht das dann runter auf Regionalregierung. Und dann die, ja, die kleinste politische Einheit, die es gibt, ist dann auf nachbarschaftlicher Ebene. Also die Präsenz der Partei dort heißt, ich habe es jetzt nur auf Englisch gefunden, Urban Residency Community, also die Gemeinschaft der äh, urban Einwohner, die dann wirklich auf diese Gated Communities runtergebrochen ist oder auf verschiedene Gated Communities.
1: Genau, ich denke, das ist eher so. Die sind dann äh, vom beauftragte Komitee übergeordnet. Die führen solche Komitee sozusagen auf der politischen Ebene. Äh, häufig die verwalten dann ein paar Gated mhm. Communities. Ne? Welche Funktion haben die denn Geht es darum, politische Bildung oder? Die haben eigentlich sehr viele unterschiedliche Aufgaben. Also das ist eigentlich heutzutage auch ein Job, für den sich viele Leute bewerben, weil das ist zwar die kleinste politische Einheit, aber du arbeitest schon in öffentlichen Dienst. Ah, Ja.
0: Ist ja, hast du ja schon mal gesagt, ist aktuell sehr beliebt, weil wirtschaftlich gibt es ja gerade ein
1: paar Probleme und im öffentlichen Dienst hat man einen sicheren Job. Genau, man hätte in dieser Zeit halt gerne ein bisschen mehr Stabilität. Ne? Die sind eine politische Einheit, ähm, die sind eine winzige politische Einheit, ne? aber die haben ihre politische Aufgaben. Zum Beispiel das Ziel, die Richtung von der Partei, die sollen die Leute ein bisschen da... Äh, Bilden, damit die Leute bewusst sind, hey, ne, was wollen wir jetzt in diesem Jahr machen? Ne? Und dann, wie ich gesagt habe, die verwalten diese äh, Eigentümervertretung, mhm. ne, äh, was die machen sollen. Und äh, die, haben auch, die sind auch verantwortlich für die Sicherheit, diese Bereiche, wo die verwalten. Ne? So zum Beispiel, äh, wenn Leute äh, Konflikt haben, manchmal müssen die auch da, einmischen und äh, Ruhe bringen. Mhm. Äh, oder Familieplanung und sowas, die haben auch ihre Funktion dort, um diese Politik von oben richtig durchzuführen.
0: Also sie sensibilisieren dafür oder machen sie auch verkuppeln sie auch Menschen.
1: Nein, 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 die, die können sowas auch machen, Ach. weil heutzutage eine Familienplanung, Ein-Kind-Politik gibt es nicht mehr, man soll mehr Kinder kriegen, man soll mehr Ehe gründen, deswegen äh, kommt darauf an. Also manche, ich denke, manche Einheiten, die machen wir das tatsächlich. Ich, ich glaube, ich habe schon sowas gelesen.
0: Ah, okay. Also Sensibilisierung, politische Bildung,
1: Vermittlerrolle. Genau, oder zum Beispiel, wenn äh, Katastrophe und sowas äh, kommen, die müssen, die sind dafür verantwortlich. Ne? Mhm. Oder in äh, Corona-Zeit, äh, in Lockdown-Zeit, äh, die waren dafür verantwortlich, dass die Leute alle zu Hause geblieben sind. Mhm. Äh, ne? Damals, die gated community, waren wirklich fest gated. Niemand konnte raus. Ja. Äh, das Ziel oder Absicht von GT Community ist deine Community so zu wachen, dass niemand fremde Menschen nicht reinkommen aber in Corona Zeit die Funktion war niemand konnte rauskommen niemand konnte reinkommen da haben sie auch ihre Aufgaben gehabt
0: Erinnert mich so ein bisschen äh, an die DDR, da gab es so ähnliche Strukturen. Ne? Deswegen äh, ist China damit nicht alleine, sondern mich hat das nochmal erinnert. In, in, in der DDR gab es zwei, äh, zwei Elemente. Einerseits den abv den Abschnittsbevollmächtigten oder die Abschnittsbevollmächtigte, so hieß das damals, Teil der Polizei, hat Verkehrskontrollen durchgeführt, Einhaltung der Meldepflicht, also wer wohnt da jetzt. Oder wer es zu Besuch hat, auch äh, auswärtige Besucher kontrolliert und geguckt, wer hält sich so in, dieser, in diesem Bezirk auf, in diesem Abschnitt. Und ähm, genau, war halt so von der polizeilichen Ebene. Auf der anderen Seite gibt's, gab es dann äh, die Hausvertrauensfrau oder den Hausvertrauensmann. Also wenn man in einem Haus gewohnt hat, Plattenbau wie ich, fünf Etagen zwei Aufgänge, dann waren das ja schon eine Menge Menschen, die wurden als Hausgemeinschaft bezeichnet und dieser Hausvertrauensfrau, Hausvertrauensmann hatten den Auftrag, ein gesetzlich vorgeschriebenes Hausbuch zu führen, wo drinne stand, wer zu Besuch da ist, wer vielleicht übernachtet, gerade auch wenn das Menschen waren, die aus Westdeutschland gekommen sind, hat sich aber auch gekümmert, wie wird der Kellerraum genutzt, ähm, wo kann man Kinderwagen abstellen, wo kann man Fahrräder abstellen. Auch noch, Wir hatten auch noch in unserem Plattenbau einen Trockenraum. Ich weiß nicht, ob man das so kennt, aber äh, da konnte man seine Wäsche aufhängen äh, und trocknen. Das ging nicht immer draußen, das konnte man dann drinnen machen und da gab es dann auch einen Plan, wer diesen Trockenraum nutzen kann. Und es ging darum, der Klassiker, wer ist dran, um sich um die Flurwoche zu kümmern. Also so ähnlich, wie wir das gerade ge beschrieben haben, äh, mit dem ja mit der Interessensvertretung der Eigentümer und dieser politischen Ebene der Urban Residence Community, gab es das auch in der DDR. Das habe ich mich so bei der Recherche zufolge daran erinnert.
1: Also was du eben erzählt hast, da sind mir schon ein paar Geschichten eingefallen. Ich denke, heutzutage gibt es sowas in Deutschland nicht mehr, aber äh die Deutschen sind häufig sehr bewusst, die passen selber auf. Zum Beispiel, äh, apropos Trockenraum, also heutzutage gibt es sowas nicht mehr, aber man hat diese Kleidungsstange äh, äh, so draußen, mhm. wo man die Kleidung aufhängen kann. Mhm. Und einmal, als ich noch in Niedersachsen gewohnt habe, einmal bin ich gelaufen und dann habe ich an diese Stange äh, Klingzüge gemacht. Und dann kam eine alte Dame auf mich zu und äh, hat mir gesagt, äh, diese Stangen sind nicht dafür gemacht, die sind nur für die Kleidung. Wenn sie darauf äh, Sport machen, die lösen sich auf. Äh, lösen sich aus?
0: Ja, die, 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 unten, das Fundament wackelt dann wahrscheinlich und dann
1: werden die wackelig, ja. Genau, äh, <lacht> Ich äh, war mir ein bisschen unangenehm, aber ich habe gedacht, okay, sie hat eigentlich recht. Also, und dann hat sie gesagt, deswegen gehen Sie bitte weiter und machen irgendwo anders. Die haben <lacht> das auch.
0: Das ist dann Gated Community im Kopf. Also, genau. ne? Hier ja. ist meins. Ja. ja, mach bloß nicht hier, aber. Ich kenne das noch äh, auch als Kind. Äh, wenn dann äh, unsere, also das war so Plattenbaublöcke an Plattenbaublock und dann gab es, wenn man vorne rausgegangen ist, immer eine Wiese, wo man gespielt hat und man hat nie hinterm Haus gespielt, weil das so weit weg, war. also es war ja nicht weit weg, aber mental musste man um das Haus herumgehen und das war irgendwie hinten. Deswegen sind wir dann immer über die Straße rüber und haben auf der Wiese noch mitgespielt, wo die Balkone des Hauses davor waren, also auf dem Hinterhof der anderen. Und dann kam auch oft der Satz, spielt vor eurem Haus, obwohl das ja aus meiner Perspektive vor unserem Haus war, weil ich komme aus der Tür raus und dann habe ich da zwei Wiesen, die getrennt sind von der Straße. Aber für die war das, ich will hier in Ruhe auf dem Balkon sitzen, hau ab hier. Und das ist halt auch so gated community, bloß ohne Zaun. Deswegen jetzt muss man mal Donald Trump zitieren, build the wall vielleicht äh, haben wir in den letzten Jahren so eine Tendenz gehabt, weil sich das alles in den 80er 90ern so im Kopf festgesetzt hat, ich möchte nicht, dass Kinder hinter in meinem Hinterhof spielen, ja.
1: Genau, weil ich habe dafür Nebenkosten bezahlt, du nicht. Richtig,
0: das stimmt, es ist ja meine Wäscheleine und nicht deine Wäscheleine, deswegen geht da weg. Ja, ja. Das war ein kleiner Einblick in das Nachbarschaftsleben in China, speziell in der Großstadt. Jetzt haben wir noch das Wörterbuch für euch. Wir haben wieder drei Wörter. Eines habt ihr schon gehört, xiao "Chaoyu" das Wort für gated community. Das nächste Wort musst du mal sagen. Was heißt dann Nachbar auf Chinesisch?
1: Meinst du "Lingju"? Ja, wenn das der Nachbar ist, dann meine ich das. Genau, also "ling" ist äh, nah und "ju" ist wohnen. Also Nachbar "Lingju" ist äh, die Leute, die nah,
0: nah wohnen. Okay. Und wenn dann der Linkji vor der Tür steht, dann macht man was? Man macht Keimen. Keimen. Man macht die Tür auf, um sie hereinzubieten. Das war unser Einblick in das Nachbarschaftsleben in China. Wenn dir Süßsauer der China Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter und hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung dort, wo du diesen Podcast gehört hast. Weitere Informationen und Links, auch zu Folgen, die sich um ähnliche Themen wie Wohnen in China handeln, findest du wie immer in den Shownotes. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.